0: Välkommen till Krossa glastaket, en utvecklande podd om karriär och ledarskap med Ulrika Seder och Kristina Stutterheim.
1: Och kvinnor ska då vara något annat, gärna supportfunktioner. Det är mycket, det är att, de här, att det är mycket dubbla måttstockar på hur kvinnor och män behandlas. Mm. Välja chef är
2: ju fantastiskt viktigt.
1: Prostitution och advokatstjänst, det är liksom de äldsta yrkena som heller inte har
2: förändrats.
1: Men jag möter ibland kvinnor som får höra att de med det kan du inte. Och den här liksom kompetenshierarkin den är så fulla så mycket
0: bojor. Är jag mitt arbete? Nej, jag är människa. Antje Jäckelen. Sveriges ärkebiskop. Det vill vi lägga till. det är ett fint citat det är ett jättefint citat som vi tänker på olika sätt kommer prägla lite det här avsnittet, inte bara intervjun med Antje Jackelén senare i avsnittet utan även om det vi ska prata
2: lite om eller hur nu är hösten här Kristina det har kallt i natt det har det varit men det är härligt tycker jag jag älskar ju
0: hösten (laughs) Jag är en höstmänniska. Mm. Och en sommar- och en vintermänniska. Du är allting. Nej, inte så mycket vår.
2: Mm-hmm. Okay. Mm.
0: Mm. Eller så här, jag är ingen marsmänniska och ingen novembermänniska. Men de andra tio månaderna, då okay. är jag med.
2: Mm-hmm. Jag älskar också hösten, jag tycker mm. det är fantastiskt. Men det, det är ofta väldigt mycket att göra. Det, det finns både för- och nackdelar med det. Det är sant.
1: Mm.
0: Men jag tycker att hösten är... Många man tar så här första januari och nyår. Jag tycker mer att hösten när man kommer tillbaka efter sommaren. Det är mm. mer, nu börjar året. Ja, precis. Det andra är mer. Ja, så tänker jag. Mm. Jag mm. hösten och starten efter sommaren. Mm. Ja, hur mår Mm-mm. du? Eh, nej, men jag mår bra. Ja, mm. hur
2: mår du? Jo, men jag mår också bra. Jag är på väg att packa för att ta mig till bokmässan. Ja, mm.
0: vad ska du göra där då?
2: Mm. Tror. Ja, men där ska jag föreläsa tillsammans med Jonas Nyman om vår bok Manlighetskoden. Och sen Som så har vi... är ute. Som I nu ande. är ute. Ja. Ja. Och vi har också en liten monter där där vi ska mm. ha lite samtal mm. om manlighet. Mm.
0: Mm. Det låter ju superspännande. Jag mm. önskar jag kunde vara där, mm. men det kan jag inte. Mm. Du är tanken. Kommer mm. ja, jag kommer vara i Hälsingland. Jag kommer vara där i tanken med dig och alla som du träffar i din lilla monter. Ja, det kommer bli superbra. viktigt. Så är ni på bokmässan, sök upp Ulrika. Precis. Mm. Den... Jag vet inte vad hon kommer vara någonstans. Jo. kanske du
2: vet. Ja, den 27 alltså på fredag så föreläser vi på ledarskapsscenen klockan 15.30 till 16.15- och med oss har vi tre representanter från manlighetskoden från boken. Det är Ruben Salmander som är skådespelare. Det är Anders Danielsson som är landshövding i Göteborg. Och det är Arthur Engel som är styrelseprås. Mm.
0: Det kommer bli superbra. Mm. Mm.
2: Men du, har du funderat någonting över det här med att krossa glastak den senaste tiden. Ja, det funderar man ju på ständigt skulle mm, jag vilja absolut. säga. Eller mm.
0: <laughs> Vi gör ju inget annat Nej, lika. är inte mycket mer 24 timmar om dygnet så tar vi hand om den här frågan. Men jag har funderat mycket på det här citatet som sen råkade passa så bra med de tankar man redan hade. Det där med att vara sitt arbete eller när jag är en människa. Och mm. ska man ta det ner till liksom lite praktisk nivå så handlar det mycket om det här, hur skiljer man på hur skiljer man på jobb och privatliv? Den där ställer Det är inte fråga. alltid så lätt. Nej. Och jag tänker att det finns olika Du ser lite bekymrad ut nu, Ulrika. Mm. Vad är det som händer? Känner du också att det här känns jobbigt- att skilja på privatliv <laughs> eller är det
2: tekniken som du plötsligt har fått? Ja, men jag har lite koll på tekniken, ja. men det bekymrar vi oss inte för- utan Nej. vi pratar om gränsdragning mellan ja. arbete och fritid- eller privatliv eller vad så kallar ja, det men för? Precis,
0: för jag, tänker det är, och jag tänker att det finns lite olika ingångar på det. Eh, samtal som man ofta sitter i tycker jag som chef- eller som kollega och sådär är... I ju de här frågorna, det är dels hur skiljer på jobb och privat, alltså hur sätter man gräns och så vidare, även om det, kan vara, det behöver inte vara liksom så negativt laddat utan hur, hur sätter jag de här gränserna. Och sen är det det här med hur, hur, tar jag, hur blir jobbet inte så personligt, hur blir det som händer på jobbet inte så personligt, hur tar jag inte kritik så personligt och är med mig hem, hur kan jag sätta de gränserna, så det finns lite olika gränser mm. tänker jag, mm. eller hör Absolut eh, på det eh, jag läste en eh, en studie här som har identifierat vilka olika arbetstyper man kan vara mm. och jag tror att vi kommer eh, förorda en särskild arbetstyp, men det här är här ett sätt att liksom bara börja ha lite koll på vilken arbetstyp man kanske var. vad har jag runt omkring mig för att det är väl det där ibland på jobbet som också kan liksom skapa stress. Och att jag jobbar på det här och ser det på det här sättet- med mina kollegor på ett helt annat sätt. Och mm. Hur får vi då den här gruppen att eh, fungera? Eh, och då kan man fundera på, olika vem du är- och de här olika arbetstyperna.
2: Mm. Låt höra.
0: Ja, är du total separeraren En person som helt och håller skiljer arbete och privatliv?
2: Eh, vad det en fråga? Kan vi gå vidare fråga. och titta Ja,
0: jag går till platssepareraren en person som låter platsen avgöra vad som är jobb eller inte jag tror inte att det är du heller kanske Ulrika men vi går till tidsepareraren då, en person som låter arbetstiden styra oavsett om man är på jobb eller hemma alltså åtta till fem arbetsintegreraren en person som låter arbetet gå in i privatlivet, kan kolla sina jobbmejl om den sitter hemma och kolla film med familjen
2: men ni är inte privatlivsintegrerare?
0: Det går inte omvänt? Den kommer nu på plats fem. Eller plats fem, jag vet inte. Det här är ingen rangordning. <laughs> nu precis. Det blir bara bättre och bättre. Nej, mm. privatlivsintegreraren. En person som är tvärt emot arbetsintegreraren. En person som kan låta privatlivet komma in på... Eh, in på arbetslivet. Exempelvis kolla på sociala medier och svara på privata samtal under arbetstid. Men låter inte arbetet komma in i privatlivet.
2: Mm. Mm. Jag trodde de
0: hängde ihop. Jag trodde det också. Men så här var det. Eh, eller är det? Och sen har vi totalintegreraren En person som låter allting ske utifrån behov. Arbetsliv och privatliv går in i varandra utan några tydliga gränser på vad som är vad. För en person som är totalintegrerad spelar inte gränserna någon roll och är inte så viktiga. Och sen har vi den eh, sjunde här då, inkonsekventen. En person som är motsägelsefull i sitt beteende och inte passar in helt på någon av de andra personens typerna. Jag ska bara också eh, kreditera detta till Kristina Palm, eh, arbetslivsforskare som har gjort den här studien. Mm. Eh, och den handlar förstås mycket om hur digitaliseringen har påverkat de här gränserna. Mm. Eh. Så vad är du Kristina? Jag tror att jag är inkonsekventen. En person som är motsägelsefull i sitt beteende och inte passar in helt på någon av andra personlighetstyperna. Jag är lite total integrerad, Låter allting ske lite utifrån behov. Att det kan gå in och ut i varann. Och jag brukar säga att det är mycket har att göra med att jag har haft turen att för det mesta ha jobb som jag verkligen gillar. och, och ja, men Fundera på och prata med andra om och liksom att det har varit helt okej okay att det... är Eh, faktiskt mm. även är går in lite i privatlivet men jag vill också faktiskt säga att jag på många sätt har blivit mer och mer en separerare, en separerad kunna stänga av utan att det är så himla jobbigt mellan jobb och, och privatliv mm.
2: det låter väldigt
0: inkonsekvent
2: ja, jag allting samtidigt ja, ja. inkonsekventen <laughs> <laughs> äh. jag känner igen mig i det ja. jag är nog någon periodare jag kan ja. nog vara de flesta av dem där i perioder mm. Mm. så kan det vara mm. men det finns faktiskt forskning också som visar som har tittat på hållbart ledarskap en studie där man tittade på jag tror 10 000 chefer i Sverige eh, där man eh, undersökte då sin egen upplevelse men sen också utifrån massa kriterier hur man, hur man hanterar stress och hur man mådde och sådär. Och då kunde man konstatera att de som separerade det var de som mådde bäst. Mm. Och man kallade det för att man hade en avstängningsknapp. Att ju skickligare man var på att stänga av arbetet när man kom hem, eller var man nu kom mm. någonstans eh, desto bättre mådde man. Mm. Så det finns, utifrån ett hållbarhetsperspektiv så visar det sig kanske då finnas ett bättre. Men naturligtvis är det väldigt individuellt. Så är det. men jag tror att det ligger mycket i det mm.
0: du säger faktiskt och jag tror därför sa jag också att, att det blir lätt som den här totalintegrerande. att jag tror att man rätt länge kan, kan få det och låta rätt härligt för ibland kanske det är det att, mm. att nej, men jag trivs med mitt jobb och jag har det så roligt och, och, så här, och så går det lite in och ut i privatlivet men långsiktigt så kanske det tar mer på en, än vad man... Fast det finns mycket positivt i det. Så vi behöver återhämtning. Vi behöver foka på andra saker. Mm. Och så vidare. Så att, och det finns en amerikansk coach som heter Deborah Bright. Som eh, kallar att man hela tiden har ena foten i arbetsskon. Och mm. då eh, blir det destruktivt. Och skaver lite efter ett tag. Eh, och som du säger. Det finns ju verkligen studier som visar på att det inte är så positivt. Men hon har då en liten lista. Även hon på hur, kan man liksom, hur kan man sätta de här gränserna eh, vad kan man göra? Hon föreslår några saker att när man lämnar jobbet till exempel att man gör en sista uppgift. Mm. En enkel liksom, man skriver det där sista mejlet, man, eh, man signar ett dokument eller vad det kan vara så mm. att det verkligen är så här Sist det sista då har jag gjort något. det sitter inte och bara oh, att jag har mycket att göra imorgon och nu går jag utan man faktiskt har gjort Mm. Sätt, check på något med någonting enkelt och mm. bara kan man lägga det till handlingarna eh, men innan man har gjort det då har man kanske gjort sin att göra listan för dagen därpå eh, det har vi pratat om förr men det där att få det ur, ur, ur huvudet och ner på papper eller digitalt att verkligen bara vad är prio imorgon och sen ligger den där listan helst kvar på jobbet på ett eller annat sätt så man inte sitter hela tiden och tittar i mobilen men att göra den där listan jag tror mycket handlar om det där att liksom få ut det ur ur huvudet eh, och då kan en lista vara bra eh, hon pratar om det är lite den här switch-knappen den här kan man ju prata om liksom kalla för olika saker men hon pratar om att kasta ankare eh, att, an- att ankra upp när jobbdagen är slut att liksom låsa kontorsdörren om man har en sån eller stänga av skärmen eller ringa hem någonting som verkligen symboliserar och signalerar att nu är dagen slut eh, och Sist så pratar hon också om att starta en positiv kväll när man kommer hem och om man, eh, att man inte liksom börjar med den här öppna frågan hur var din dag och då kan det ju komma vad som helst eller att man själv börjar babbla på utan man faktiskt tar ett lite annan vinkel och frågar mer specifikt. Liksom, Vad var, var det mest spännande som hände dig idag? Mm. Så väcker det både, hos båda parter mm. eh, någonting annat än att kanske ah, men du vet, min chef sa: Och, bla, 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 och mm. så är man in i det. Och så fortsätter man. Ja. Att jobba. Mm. Men jag tänker, vi har switchknappen. Den är väldigt så här, billig. Man kan verkligen tänka att man stänger av och, och på. Jag har brukat prata lite mycket om det här med en bro. Mm. Att man faktiskt, eh, om det kom lite extra från att jag en gång coachade en person som hade svårt att separera på detta men hon så frågade lite hur ser det ut när du går från jobb och så här, men då hade hon en bokstavlig bro som hon faktiskt passerade och då fick hon träna på att just när hon stod inför bron så var det bara så här nu säger jag hej då till jobbet nu är det liksom nu är det slut för idag och sen har jag kommit på andra sidan av bron nu tittar jag bara framåt på hemmet och privatlivet och sådär Eh, och det där kan vara att man hittar sin bro. Vad är mm. den där eh, switchknappen? Mm. Är det när jag stiger ut från kontoret, eller är när jag satt mig på bussen, eller när jag passerar den där stolpen, eller något så här som man verkligen kan hålla i? Här tar det slut. Mm. Mm. Och nu går jag in i, 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 uh, i privatlivet, mm. eller fritiden, vad man som sagt nu ska kalla det för. Så ibland behöver man det där väldigt konkreta. Mm. Här hänger jag upp det. Här får det vara slut. Så kasta ankare. Eh, tänk Bygg din bro eller Ha din switch Knapp på ett mm. eller annat sätt mm. Tycker vi Är det det
2: vi vill uppmuntra till?
0: Vad sa du? Är det det vi vill uppmuntra, det är det vi vill uppmuntra till? Inte vara de här inkonsekenta typerna Nej eh, Men om man nu då är det ändå Ulrika, Eller om man kämpar med alla de här sakerna eh, Och livet på jobbet ibland Är jobbigt Vi pratar om det här med att man tar person, saker personligt mm. eh, och då kan det ju lätt finnas så här, liksom, vad ska man säga, ibland ja, men ibland när du är mitt i en situation som man ofta är på jobbet. Det händer någonting mm. och man kanske blir kritiserad eller mm. ja, då är det lätt att säga att man ska inte ta det så personligt. Mm. Eh, och mitt i situationen då kan det ju vara bra att ändå försöka, även där hitta sitt ankare kanske, eh, att man inte går i försvar. Eh, att man ställer frågor vad menar personen och så eh, och sen kanske det finns tid att också rannsaka sig själv förstås vad kunde jag gjort det på annat sätt och sådär, och så här kan man ju hålla på och det här är ju absolut ett konkret och bra sätt att göra emellanåt men jag vet att du har span och, och på lite annat hur man kan jobba med sitt självledarskap och eh, så kring de här frågorna, för det händer ju alltid saker man kommer göra fel, det kommer bli tokigt man kommer ha någon som skäller ut den eller kritiserar mm. hur kan man och det, ta sig om det, det är, på olika det kan sätt? Jag,
2: oavsett om det är rätt att det finns ja. befogat eller faktiskt eh, vi har ju menar, den personen vi ska träffa sen eh, berättar hur, hur hon blir påhoppad och kritiserad där det inte finns någon anledning till det mm. där det bara är främmande mm. människor så kritiken kan ju komma på olika sätt Verkligen. och det kan ju träffa en oavsett om man vet om att det är, mm. finns befogat eller inte och då finns det metoder för att kunna stärka sig själv och orka och stå ut med, med kritik så att det inte för om man tar det för personligt då kan man ju antingen så kan man ju gå ältare mm. tar för så mycket energi från en så att man klarar inte Alltså det tar för mycket energi. Det blir inte något konstruktivt av det. Eller så kan man gå i försvar på ett sätt som inte är konstruktivt heller. Och att man faktiskt inte ser sin del i det hela. Varför det har blivit så tokigt? Men då brukar man prata om att man ska utveckla sin självmedkänsla. Det vill säga medkänsla med sig själv. Så när man känner de här jättejobbiga känslorna som skam till exempel. Att jag skäms, jag känner mig bortgjord. Att jag, jag beter mig plump. Eller jag kunde se efteråt- att det jag sa inte alls landade- som jag hade hoppats eller trott- utan missförstods- eller vad det nu kan vara för någonting. Då brukar man prata om att utveckla- och jobba med sin självkänsla- det vill säga sin värme för sig själv. Att när man känner skuld- eller skam- eller eh, vad det nu är för känsla- eh, bortgjord- eh, att man är kvar i den känslan- att man accepterar att- ja, nu är det jobbigt- jag, jag gjorde fel och jag tycker det är urjobbigt att jag har gjort fel och jag kan känna att jag skäms och att det, den känslan är så jobbig att jag då accepterar nu känner jag det här det är jättejobbigt men det kommer att gå över och världen har inte gått under och den här jobbiga känslan den känner alla andra människor den delar jag med alla det är inget specifikt för bara mig utan det här är en del av vara människa mm. och det kommer gå över mm. och ju bättre jag blir på att möta min skuld eller skamkänsla med värme desto snabbare blir jag också konstruktiv och mm. hittar någon lösning mm. på problemet så det är viktigt jätteviktigt, självmedkänsla självmedkänsla, mm. precis
0: vad har du spanat på annars då?
2: Ja, men jag eh, tänker att det, allt det här som vi pratar om i podden det, är ju syn, det handlar ju om att syngöra eh, könsmönster i vårt samhälle, strukturer där vi faktiskt har identifierat att kvinnor stöter på hinder, glastak. Och vi vill ju visa hur kommer man kommer att och hur kan man hantera det, och vi träffar kvinnor som har kommit tagits förbi glastak. och visa goda exempel. Och jag har eh, försökt sammanfatta ett antal av de här sakerna som faktiskt är glastag som faktiskt gör att det hindrar kvinnor att ta sig fram i samhället eh, till poster som ger mandat och makt. Och det är, och varför det blir så viktigt att prata om, det är, ju för att det är inte först vi ser det. Det är inte först vi blir medvetna så vi kan göra någonting åt det. Och Vi alla föds in i de här könsmönsterna. Och vi är en del av dem. Det spelar ingen roll om vi tjejer eller killar. Eh, men om vi nu tittar på makt och mandat och karriär och så. Så vet vi att män de ses med automatik som bättre ledare än kvinnor. Eh, det finns hur mycket studier som helst på det. Och bland annat så finns det studier där studenter får eh, en berättelse om en karriärist. En ambitiös person som tar sig fram i karriären. Och... Eh, just den här undersökningen men det finns många liknande Det visar det att när männen, pojkarna då studenterna när de ska göra omdömen för den här berättelsen, i karriäristen då får visar det sig att 75% av männen de gillar mannen där en grupp får ju läsa samma berättelse om ett kvinnonamn och den andra gruppen får läsa om ett mansnamn det var bara 24% som gillar kvinnan de andra, man pratar om eh, hennes, att hon är bitchy och bitchig mm. i sin karriär. Det är till och med så att det är någon som tror att hon är en dålig mamma. Fast det inte har någonting med saken att göra. Eh, när det gäller samarbete eller ta rygg på vill jag vara en del av så är det 75% som vill jobba med mannen. Men de vill inte jobba med kvinnan. Nej. Mm. Eh, framgång, det vet vi, gör mannen omtyckt. Det är automatiskt så att en framgångsrik man blir mer omtyckt. De kan göra bort sig rätt mycket. Men är de framgångsrika då är de något att räkna med. Då är de bra personer. Kvinnor är precis tvärtom. Ju mer framgångsrik en kvinna är desto mer kritik får hon. Desto mindre omtyckt blir hon. Och då är det i detta så vet vi att det som vi anser är goda ledaregenskaper till exempel. Eh, att vara tydlig, att vara rak eh, som ledare. Det är jättebra om jag är man. Mm. Verkligen bra. Men är jag kvinna, då är det inte alls bra. För det är snarare så att man tolkar det som aggressivt, mm. bitchigt, eh, oempatiskt som kvinna. Eh, vi vet att män blir sedda utifrån sin potential. Kvinnor måste bevisa sin kompetens och det spelar ingen roll hur man kompetenta saker man ska göra utan hon får ombevisa det hela tiden medan mannen kan luta sig mot sin potential och det kan man se på studier i Sverige till exempel att det går mycket snabbare för en man att få sin första chefstjänst än vad det gör för en kvinna vi vet också att man överskattar kanske sin kompetens i emellanåt det finns studier som visar att det räcker med fyra av tio krav för en anställning eller för en, ett uppdrag det räcker för en man att känna sig att ah, det här är något för honom. Mm, det här kommer passa honom. Medan en kvinna måste leva upp till så mycket som åtta av tio krav för att hon ska känna att hon ens är. Det är ens rimligt mm. att se sig som en potentiell kandidat till det här uppdraget. Ja, sen vet vi att det, är det skiljer mellan mäns och kvinnors lön. Vi har olika ersättning. Och då brukar många hävda att ja, men det beror ju på att kvinnor är så dåliga förhandlare. De jobbar på, de är lydiga, de är trevliga, de inordnar sig. Eh, och det medan männen de står på sig mer eh, och, och ställer krav. Nej, det är inte så. Till och med den här mysiga killen Jordan B. Petersen. Mm. Han, mm. ja, han har ju hävdat att kvinnor är för trevliga. Och det, är ja Det är inte mm. klokt vad trevliga de är. Och det tar jag verkligen emot att kvinnor ska få bättre betalt. Mm. Men det här är helt fel. Faktan när man har gjort studier visar att kvinnor förhandlar precis lika mycket som män. De kräver precis lika mycket löneskillnad där vid när man får ett högre mandat eller större ansvar. Men 25 procent av kvinnorna får nej på sina eh, önskemål. Så det har inte dugg med att kvinnor gör på ett annat sätt utan det är hur man ser på kvinnors mm. leverans. Och det här behöver man ju bli medveten om. Och vi är några stycken som är det. Mm. Och då ställer du höga krav på oss, mm. vi som ser det här. Mm. Och det är så oerhört viktigt för att ska det bli någon förändring i då måste vi ändra beteende. Och då måste vi få bli medvetna allihopa om de här eh, strukturerna så säg ifrån mm. som kvinna så måste man tro på sig själv att man kommer bli trodd att man kommer bli lyssnad på att det kommer bli en förändring om jag säger att det är konstigt att det procent 20% löneskillnad mellan kvinnor och män på den här platsen och som man säg ifrån om det inte ser bra ut eller rätt ut och sen behöver vi tänka på hur vi pratar om män och kvinnor. Hur vi skvallrar. När vi får höra att en tjej är svår eller en, en kvinna är lite bitchig och sådär. Mm, alltså vara lite kritisk. Mm. Vad står de här kodorden för egentligen? Vad innebär det? Eh, så var försiktig med hur man benämner både män och kvinnor. Det handlar om att göra, Och det är ju det vi ägnar oss åt i den här podden. Mm. Eh, för att sprida kunskap. Mm. För vi kan inte ändra det vi inte ser. Men varför går det här så långsamt? Mm. Mm. Jag tror att jag har ett spår på det. det är berätta sant? Berätta, ja. berätta. Mm. Jo, men när jag skrev Mandelskoden och intervjuade alla dessa män som då är framgångsrika, begåvade, eh, har gjort fantastiska resultat men de har också brytit mot de här normerna. De har också gjort på olika sätt, brutit mot de här strukturerna och blivit medvetna om dem. Och då har de berättat att det här kostar. Eh, det kostar. En del har berättat att de har blivit uteslutna ur eh, manliga nätverk. Några är helt övertygade om att de har missat eh, att blivit befodrade som de annars hade blivit, eller fått uppdrag. Så att de inte har fått uppdrag som de annars skulle ha fått. Alltså de slår mot samma glastak som kvinnorna berättar. Mm. Och det är också de som. Jag hävdar att när jag ställer mig upp och protesterar eller visar på, då kan jag också förlora lite status. Jag kanske då blir en av tjejerna. Mm. Det, är mitt, det är min gissning, det är det mm. som säger det. Jag hamnar liksom i det andra lägret. Det. Så det är förknippat med personlig risk. Mm. Men vad gör man inte för samhällsförändring, Kristina? Nej, Va? precis. Det är det. Vi vill ju ha ett bättre oh! samhälle med jämställda villkor. Både för våra affärer och, och för våra döttrar och söner som ska få vara den de är. Mm. Eller? Yes. eller hur? Och få vara människor, ja. inte bara sitt yrke. Nej.
0: Bra och rika. Ja, men där fanns mycket att tänka på. Mm. Superintressant. Och du var ju väg till Uppsala här om veckan mm. och fick. Mycket att tänka på också. När mm. du träffade Antje Jackelén.
2: Precis. På i kyrkans, Svenska kyrkans kansli i Uppsala. Mm. Träffade jag vår ärkebiskop. Mm. vill jag hälsa dig varmt välkommen ärkebiskopen Antje jacke till podden Krossa glastaket.
1: Tack så mycket. Jag
2: är jätteglad för att jag har fått komma till dig här i Uppsala på din arbetsplats.
1: Du är så välkommen. (laughs) Tack.
2: Lite kort som jag har läst om dig att du har berättat att när du var 12 år och konfirmerades då lästes ett ett bibelord om att Gud hade börjat ett gott verk i dig. Som skulle fulländas. Och att mm. någonting klack i dig. I det där när det uttalades. Var, var det så? Ja.
1: ja men det blev stort för mig. Och det har jag burit med mig. Och jag tror att det har faktiskt betytt ganska mycket för min väg. Mm. Genom livet.
2: Mm. Fantastiskt. Det är så talande tycker jag.
1: Ja det finns en tillit i det som bär. Ja.
2: Verkligen. Du prästvigdes 1980 och 2006 så valdes du till biskop i Lundstift. 2013 så valdes du till ärkebiskop. Och du var då första kvinnan efter 69 stycken tidigare ärkebiskopar. Och det finns mycket att säga om vad du har gjort. Du har bland annat disputerat, du har skrivit över hundra vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar- du har arbetat som disputerad lärare i Chicago du var direktör i USA och du det var först 2013 eh, när du eh, nej det var inte alls det. Det var när du blev, kom till Lundstift och blev biskop. Det var då du återvände från USA till Sverige. Det stämmer. Mm. Idag ska vi tala om ledarskap. Idag ska vi tala om strukturer, om att vara första kvinna, om att krossa glastak och lite grann kring eventuella motstånd och strukturer kring det. Först skulle jag vilja fråga, har det alltid varit självklart för dig att du ska ägna så stor del av ditt yrkesliv till kyrkan?
1: Nej, inte alltid. För mig har det varit stegvis. Jag minns mycket väl när jag hade tagit studenten så tyckte jag att jag var lite för ung för att börja studera så jag tog ett år Uh, där jag arbetade praktiskt. Jag var i Schweiz då. Uh, och sen sa jag, nej det är nog ändå teologi jag ska studera. Mm. Uh, och det var inte så att jag sa, jag ska bli präst. Mm. Utan teologi ska jag studera så får vi se. Mm. Och sen klanade det ju också att jag skulle bli präst. Och, och, så, och sen... Uh, när jag fick möjlighet att uh, i, ja, disputera doktorandstudier då var det som liksom fråga om det nu skulle vara möjligt med en akademisk karriär vill jag det eller vill jag tillbaka till kyrkan och mm. jag tänkte nej alltså min plats är nog egentligen i kyrkan vilket inte hindrade att när jag sen fick uh, ett erbjudande mm. om, om så att säga arbete i akademin så tackade jag mm. till det också. Mm.
2: Det är inte alla som förstår riktigt vad ditt yrke innebär och hur en, hur en arbetsvecka och en vardag ser ut som ärkebeskåp. Kan du berätta
1: lite? Ja, något som är väldigt typiskt är att det ser ut väldigt olika. Mm. Som igår så ägnade jag nästan hela arbetsdagen åt att vara ordförande i kyrkostyrelsens arbetsutskott. Mm. Men en annan dag så kan jag träffa väldigt många olika människor. Olika möten. Mm. Det kan vara besök av um, ambassadörer. Mm. Det kan vara inom kyrkliga möten. Det kan vara möten med företrädare i samhället. Mm. Jag gör ju också resor. Jag bor i... Mitt eget stift. Mm. Uh, ibland också studiebesök i andra stift i församlingar. Mm. Det är något av det fascinerande med att få vara erkebiskop att ena dagen verkligen vara i en liten församling mm. uh, och nästa dag behöva vara på något internationellt möte. Mm. Mm. Jag sitter i Lutherska världsförbundets um, råd och exekutiv kommitté vilket är mm, alltså en sammanslutning av över 140 lutherska kyrkor i världen. Mm. Jag har precis blivit invald i exekutivkommittén för Religions for Peace, Oj, vilket för är, är den uh, kanske äldsta och mest etablerade uh, sammanslutning av samarbetsorganisation för olika religioner. Wow. Uh, så det är väldigt varierande med mm. andra ord.
2: Mm. Finns det någonting av allt detta? Jag förstår att det är centralt och viktigt alltihopa, men finns det någonting särskilt i detta som som ditt hjärta brinner mest för. Inte stora omfånget som du och, sysslar med.
1: Ja, så alltså, det är klart att det är viktigt med alla möten och jag är ordförande ganska ofta och ganska mycket i mm. våra domkapitel och biskosmöten. Men mm. sen är det de här personliga möten. Mm. De skulle jag aldrig kunna vara utan. Och när när man har möten där båda kommer fram till wow, det har jag inte tänkt på innan. Eller när jag möter journalister som blir så engagerade att mm. de liksom säger, ja, men vad spännande det är med kyrkans verksamhet. Mm. Och tänk att det är så mycket, det hade jag inte en aning om. Och, och ja, de riter vi har, de tankar som finns i vår tradition mm. inte minst nu i klimatkrisens tid mm. när det visar sig att det är en existentiell och andlig mm kris och man behöver tänka vad betyder det vatten för oss mm. och, och vi har det här helt naturligt med oss i vår mm. tradition mm. och att uppleva att det är, människor syger åt sig detta, det mm. är något av det finaste. Mm.
2: Det är att göra skillnad
1: på riktigt. Ja. Och sen äh, inte glömma bort äh, att äh, jag predikar ju också regelbundet, leder gudstjänster mm. äh, regelbundet att få ha det mm. äh, både de så vanliga, vardagliga mm. gudstjänster men sen leder jag ju också mm. stora gudstjänster mm. som biskopsvigningar till exempel.
2: Mm. Mm. Man har, har fötterna i alla delar. i ditt
1: Ja, typ, tror jag. och det är, ibland är det ju lite det är klart det tar ju också mycket energi att mm. ställa om så mycket men samtidigt är det också någonting som mm. um, jag tycker är väldigt berikande. Mm. Det finns många många saker där jag tänker, okej det här tog en del energi, men det gav nästan mer energi. Till exempel när jag får undervisa eller hålla hålla föredrag och upplever att det här landar.
2: Jag hör och du har ju, precis som du pratar, det här landar, att, att du har utmärkt dig i att vara en ärkebiskop som går i takt med sin tid. I, du är aktiv i sociala medier, du, tar, du är, tar ställning i olika frågor, du har en egen podd, du, du får ju ut din röst och ditt budskap och också ställningstaganden. Eh, några ämnen som jag har hört dig prata om och som jag läst om är ju de här fenomenen vi ser i samhället idag, eh, det polari- den ökade polariseringen, om populismen, om pro- 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 protektionismen. <laughs> Kan du berätta lite varför du är så engagerad i de här frågorna och i de här fenomenen? Mm.
1: Alltså min, min grundinställning är ju att kyrkan har alla viktiga frågor, en hemvist. Mm. Det bara är så. Mm. För allt har en anknytning till vad vi innerst inne tror på och vad vi litar på. Och det gick ju upp för mig för ganska länge sedan nu att det finns från början sa jag fyra farliga P. Mm. Och det är just här polarisering. Mm. Att sammanhanget dras isär på många olika sätt både ekonomiskt men också hälsomässigt utbildningsmässigt och så och så populismen som ställer liksom folk och elit mot mot varandra och och odlar konflikt på ett sätt som som inte är så konstruktiv sen protektionismen som också är grogrund för nationalism som som inte gagnar mänskligheten Och så det här med postsanning. Mm. Um, så. Uh, och um, när jag hade hållit på med de här fyra farliga pen ett tag så mötte jag en ung kvinna mm. uh, i Svenska kyrkans unga som, som sa, ja men har pratar om de här fyra farliga pen. Jag tycker det finns fem, patriarkatet. Och sen dess talade jag om fem för jag tror att hon har alldeles rätt och det är patriarkala strukturer som förstärker och samverkar med alla de andra fyra p:n. Mm. På vilket sätt tänker du? Um, ja men eh, om man ser till exempel den populistiska mm. debatten mm. Uh, så finns det man behöver inte skrapa länge mm. så hittar man ju också ett, faktiskt kvinnoförakt mm. under den där ytan och jag ser det det finns ju mycket genus i i de mordhugg jag får det är mer än en gång jag har faktiskt kunnat jämföra med vad som händer mig och vad som händer en manlig opinionsbildare som säger antingen något liknande eller till och med något som är vassare än vad jag säger om man tittar då i i, I hans mm. sociala medieflöde och i mitt mm. alltså, ser man mm. ganska påtagliga skillnader.
2: Mm. Jag kan ana i ditt arbete du är, vi ska, komma, ska prata om det här om att vara första kvinna eh, men det du nämner nu om det, att vara också utsatt du tar ställning du är också en, en central ledare i vårt samhälle eh, och kvinna eh, jag kan tänka mig att det inte alltid är lätt. Att det finns en hel del motstånd som du får uppleva.
1: Ja, jag skulle ju ljuga om jag sa: Nej, men det är, det är lugnt. <laughs> um, när jag började som uh, biskop så uh, sa jag ganska ärligt: att uh, men det är nog tuffare i akademin. Mm. än vad det är i kyrkan, och då hade jag ju akademin mm. hållit på med dialoger mellan naturvetenskap och eh, religion, och mm. det är ganska mansdominerat fält. Mm. Uh, så jag hade viss övning i det här mm. att uh, uh, man först inte blir tag på allvar, eller ganska många upplevelser av i den internationella världen så är det många som tar för givet att jag är en man, och de kan inte av mitt förnamn avgöra ja, att jag är kvinna. Och liksom att se förvåningen när de upptäcker att men, hon har skrivit den här personen har skrivit den artikel. alltså måste det vara man, och sen mm. upptäcker att jag är kvinna. Mm. Uh, så ja, jag har ju mött saker där. Och, men sen var um, allt när jag blev vald till ärkebiskop till mm. i det skedet. Så fick jag revidera det här och mm. kunde inte längre säga att det är tuffare mm. i akademin. Och det gjorde det ganska ont eftersom mm. jag älskar kyrkan mm. så mycket. Mm. Men det mm. finns ju där också. Mm. Samtidigt som jag måste säga, jag fick en oerhört mycket stöd mm. um, precis när jag hade blivit mottagen som ärkebiskop och mm. då hade jag i samma har pratat och det som var då på Almedalsveckan. Mm. Jag kunde knappt då någonstans folk stannade och vad underbart är du och vad roligt mm. att svenska kyrkan och svenska kyrkan går för mm. staten mm. Och, och så det var, det var väldigt mycket glädje och, och uppmuntran också. Och hopp tror jag. Det hopp. Ja, medan det här negativa ändå är koncentrerat till vissa fickor och bubblor och sådär. Och sen ibland så så uppstår det ju synergieffekter mellan de här bubblorna och då kan man få intrycket av att alla är emot mig. Men så är det ju inte. Men det är klart att det också har tagit... Energi. Och
2: det läskigaste är ju nästan att man får den där känslan av att man har så enormt, det är
1: oöverstigligt. Är... Ja och det som också är väldigt läskigt det är att det sprider missförstånd och gör så att säga, vanliga människor osäkra. Mm. Mm. Uh, men för, ja men är det verkligen så ingen ingen drög utan eld och, mm. nej, det trodde jag ju ändå inte om kyrkan och så där mm. så det är det och mm. det är ju utanför kontrollen när det kommer ett brev, någon som skriver jag har blivit så ledsen. Jag har liksom varit kyrkvärdekyrkan i 40 år och nu har jag hört att du inte tror på det eller att du tycker att islam är viktigare än kristen Men då kan jag svara. Men då tänker jag, men hur är det med alla de andra som också har fått så tro sådana saker som är rent felaktiga? Och, och det kan jag inte ställa till rätta så alltså, finns ju sådana här, helst vill jag gå till var och ändå ställa till rätta så här, men så är det ju inte, men det går inte och det, det har varit svårt mm. att, att acceptera mm. att det är på det viset att, att det finns där mm. har jag ju en maktlöshet mm, jag förstår det,
2: och hur hanterar du hur gör du för att orka,
1: vad är ditt sätt att hämta styrka och kraft när, det är, när du känner de här, har de här upplevelserna Ja, det viktigaste är ju min tro. Mm. Vilket inte betyder att bara jag kan be så är det löst. Mm. Men jag har någonstans att bära fram både min, min glädje och min sorg och min smärta men också mitt hopp. Mm. Så det har ju varit viktigt. Mm. Sen är det också viktigt att kunna få tala med andra människor om det. Mm. Ibland är det bara så att man behöver upp. Hysa. Mm. Mm. Uh, och, och, och kanske så känner att nu bröt jag ihop. Mm. Då gör jag det. Mm. Och sen reser jag mig och mm. uh, går vidare. Och sen ger ju jag, menar, jag har ju faktiskt överlevt mm. <laughs> stormar. Uh, så det ger ju också en viss jag, jag hade någon garanti för att hur det går nästa gång. Mm. Men, men det ger ändå en viss um, jämnmod och tröstan i de här situationerna. Och sen är det ju obetalbart att ha nära eh, lojala stödjande kloka medarbetare runt mm. sig. Det, det är jätteviktigt. Mm. Så
2: känslan att inte vara ensam blir central.
1: Ja, det, är det. Mm. Mm.
2: Du är ju kyrkans ledare och kyrkan är ju väldigt komplex eh, att leda. Eh, det är ju, du leder biskopsmötet med de tretton biskoparna men samtidigt är ju din organisation det är 1400 självbestämmande församlingar det är tretton stift som jobbar på olika sätt och ditt mandat är ju delvis ett formellt mandat men också handlar det om ett informellt ledarskap och mandat hur är det att vara ledare på det sättet? Mm. Det är ju komplext.
1: Ja, det är det verkligen. Å ena sidan är det det formella... Jag är ordförande i kyrkostyrelsen- som är högsta beslutande organ mm. inte kyrkomötet är samlat. Mm. Och, och, och där finns ju en, ja, en, en position i det. Mm. Men mycket är också mera personlig. Mm. Och, och jag tänker ofta så att det finns chefskap- och det finns ledarskap. Mm. Och chefskap är mer definierat som en position. Mm. Mellan ledarskap är mer definierat som en relation. Mm. Och jag tycker biskopens roll och också arkebiskopens roll är ganska mycket en relationsroll. Mm. Mm. Det betyder att det handlar mycket om förtroende. Mm. Det förtroende. Som, som uppstår, som mm. uh, biskopen eller arkebiskopen lyckas skapa. Mm. Det är också en ömsesidighet i det. Mm. Det är någonting som kan ta lång tid att bygga upp och bara några sekunder att rasera. Mm. Så det är sårbart samtidigt som det är väldigt starkt också. Mm. Um, ja, så jag tror att... Uh, jag tror ju att ledarskap egentligen är viktigare än chefskap. Mm, Även om mm. chefskap, det är ju hantverket, det, mm. det är viktigt. Men jag minns, det är mandatet på ett sätt. Ja, jag minns ett samtal för nu ganska många år sedan med en mycket erfaren man som har varit chef både i näringslivet och det offentliga. Och så, oh, jag är så trött på alla flashiga powerpoints över hur man är en bra chef. Vi har alldeles för många chefer och alldeles för få ledare. Mm, mm. Jag tänker att det, det, det låg jag någonting stämmer. i det. Och, mm. ja, jag är lite skeptisk när vi om det är det här New Public Management-inflytande eller vad det är, men om vi värderar ledarskap i termer av hur många chefer du är över, alltså om vi kvantifierar allting. Mm. Det är inte det som egentligen är, är, avgör hur, hur bra ledarskap fungerar. Mm. Jag delar det fullt ut och
2: och ledarskapet är så oerhört mycket starkare eftersom det handlar om förtroendet och tilliten. Att människor vill följa, människor vill vara med eller tjäna. Men, Men det är också komplext om man nu ser felaktigheter. Om man ser att här skulle man vilja gå in och styra upp men inte har befogenheterna och ändå vara högsta ledaren. Den måste ju ibland kunna vara utmanande.
1: Det är utmanande och det som också är utmanande... Det är å ena sidan som ledare... Är jag ibland i den här rollen att jag liksom ska på gå lite i, i täten mm. och um, uh, säga det och, och, så, och så kan jag säga... Men jag har ju sagt det. Mm. Och, och, och då glömmer man bort att... Ja, men det är ju förankringen också. Mm. Mm. Alltså balansen mellan att... Uh, så att säga, vara visionär mm. bära visionen mm. Mm. och då vara lite lite före mm. och, och samtidigt inse att ja, det händer ju ingenting förrän det har landat mm. och det kan ta ganska lång tid mm. däremellan mm. och det blir omsatt i handling mm. Ja, mm. det är ganska lärorikt eller <laughs> bra att fundera över när vi har ju ganska mycket såna processioner i kyrkan ja. mm. och ärkebiskopen eller biskopen går alltid sist mm. Det är en bra påminnelse om att um, det, det händer inte så mycket om inte mm. alla är med. Mm, mm. Man sig framåt. Ja. Bakom. Det, det, mm. det, gör, det är det det hela uppdraget är ett hede uppdrag mm. att se att flocken mår bra. Mm. Mm.
2: Och kan också bli komplex för att man ska samtidigt vara fram och visa ut riktningen. Så att den, den är, det är verkligen en balansgång också, tänker jag om man nu använder ordet karriär i kyrkan jag vet ju att det kan vara känsligt ord att prata om men om man nu pratar livsresa då, inom ett yrke så har du ju nått den allra högsta positionen i svenska kyrkan och du har slagit igenom många glastak för så är det ju som kvinna när man går först fram hur har det varit att vara just första kvinna som märkebiskop? Mm
1: på ett sätt var det ing, inga märkvärdigt. Jag fick ju frågan tusen gånger hur är det att vara kvinna? Och det sist sa jag, men jag vet ju inga annat. Jag har varit kvinna i hela mitt liv. Så. Uh, och andra sidan har det varit väldigt stort också. Att mm. uh, det har uppmärksammats. Och, uh, sen tänker jag det gäller våra vara klok och ta vara på det bästa. Mm. Uh, är du i ett sammanhang, den enda kvinnan mm. det är klart då märks det ju mm. uh, och då, då är det bra att ta det utrymme som, som det öppnar mm. för det är en bra kompensation för allt det andra du får <laughs> kämpa med också mm. så, så att jag kommer fram till att ja, men, känns det som att jag får lite gratis så att säga mm. genom att jag är den enda kvinnan ja men mm. då ska jag ta emot det för det är för en bra kompensation <laughs> för allt som det också kostar mm. uh, och um, jag tänkte på att min allra första äh, artikel som kom i tryck äh, den hade som rubrik äh, det var på tyska men översatt till svenska för att är över det självklara mm. och viljan till beröring. Mm. Äh, jag tänkte det har lite varit mitt, mitt motto. Mm. Att, äh, jag tänkte ja, på ett sätt är ju självklart att det ska vara män och kvinnor. I de här positionerna. Det, det är inte så uppenbart för alla att det är självklart. Men jag ska ärövra mm. detta som något självklart. Mm. Och då förhoppningsvis kunna också uppträda- mm. som om det är något självklart. Det vill mm. säga varken provocerande- mm. uh, uh, utan just utstråla- att det är ganska naturligt att jag är här. Mm. Och förhoppningsvis smittar det av sig mm. på de andra också. Mm. Eh, och så detta att eh, jag har en vilja att beröra genom den jag är. Men också mm. låta mig beröras av det jag kommer in i. Mm. Och jag tänker det har varit en, ett, ett, ett handlingssätt som, som har funkat ganska bra.
2: Mm. Mm. Har du mött på några hinder? i prata om de här strukturerna. Har du har du iakttagit eller sett? jag kallar det för glastak men det handlar ju om strukturella normer, hinder längs din resa inte bara som märkebiskop utan som du har antingen varit drabbad av eller i din närhet
1: Jo men visst det blir ju mest uppenbart genom olika incidenter eller observationer som man man då gör och att både jag och och människor i min närhet hade sagt. Ja, men det hade nog kanske inte sett ut så här om du hade hetat Anton istället för Antje. Uh, så visst har jag, har jag märkt det. Men så har jag också sagt att ja, men. Uh, det är bra att jag konstaterar det för mig. Men jag kan inte bygga upp någonting mm. på det. För mm. då hamnar jag liksom snett. Mm. Mm. Um, jag konstaterar det. Mm. Jag kan vara arg och sur mm. över det. Mm. Uh, därför att jag vet att sånt drabbar inte bara mig. Nej. Det drabbar också andra. Mm. Jag kan vara arg åt hela... Uh, Kollektivet. All, ja, all mm. det här onödiga uh, smärtande Det, det orsaker. Men sen får man ju gå vidare och... Mm är det självklara. Mm. Mm.
2: Det låter väldigt vackert att det är självklara att inte tryckas ner eller, eller försöka och, och sparka mot sidorna. Ehm. Under 2017 eh, så gjorde ju många kvinnor sin röst hörd i den här revolutionen som vi har kallat för #MeToo. Och även i kyrkan så var det kvinnor som berättade om kränkningar och övergrepp. Är det svårare tror du att arbeta med förlegade strukturer eller destruktiva normer i en sån verksamhet som har så så vacker retorik och så självklara värderingar i människors lika värde och och, rättvisa till exempel? det
1: är det Är det mer komplext? Ja, på ett sätt finns det ju en, en stor teoretisk medvetenhet om hur det bör vara. Mm. Och den kan ju ibland leda till att man har benägenhet att längre sopa mm. saker under mattan. Att inte vilja se det mm. för att så, så är det ganska ofta med arbetsplatskonflikter. Mm. att Här ska vi ju vara snälla, mm. här ska vi tycka om varandra. Mm. Och, och, och det kan leda till att det går för lång tid innan man verkligen tar i mm. konflikten. Och den blir så pass infekterad att den kanske inte går att lösa längre utan det blir svårt. Mm. Uh, när det gäller uh, det här med sexuella trakasserier och så så... har vi ändå i över 20 år haft ett organiserat arbete för att förebygga det. Det har kommit material och i varje stift så har det funnits kontaktpersoner en man och en kvinna som man kunde kontakta om man hade råkat ut för övergrepp eller se i kyrklig miljö. och De personer var till för att lyssna För att hjälpa, placera ansvar och skuld. Mm. Och också let saga och försöka bolla från Vad är det här? Är det här någonting som ska polisanmälas? Mm. Eller hur ska man anmäla om det är en präst eller diakon? Hur ska det anmälas i domkapitlet? Mm. Och, och vara ett stöd längs hela vägen. Uh, och, och det tror jag var ett bra mm. för att skapa medvetenhet. Och ge en viss trygghet. Mm. Um, sen, sen vet vi ju att... Det har förekommit eh, även i, i kyrkan mm. och det går aldrig att utesluta. Mm. Men eh, när MeToo kom och sen var det ljus som mm. var eh, kyrkans eget mm. upprop som jag också själv undertecknade eh, så, så skärptes ju medvetenheten mm. på nytt om att ja, men det här arbetet är viktigt det är inte bara en plikt som vi mm. behöver bocka av utan mm. det är viktigt och det, för att vi behöver vara förebyggande och um, vi har också satsat på just för barn och unga mm. som vi har ju många barn och unga mm. Mm. att uh, säkerställa att det är så tryggt som möjligt mm. för, för dem. Mm
2: och jag tänker också det är en sak att prata om när det blir reella sexuella övergrepp men långt innan dess så finns ju härskarteknikerna och, och, eh, som också är, 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 kan ju vara början för att ge utrymme för det andra eh, jag minns ett, ett möte jag hade med kyrkoheden i Stockholmsstift eh, där man diskuterar den här frågan och där man var helt överens om att som man och kyrkoheder, när man kliver in i rummet så får man ett givet utrymme. Men som kvinna och kyrkoheder så kunde man uppleva att man får nästan slåss för sitt utrymme. Man behöver hela tiden bevisa sin kompetens eller sin att man faktiskt kan ta det, eller få
1: det är inte bara att ta, utan man ska få utrymmet mm. och att det är svårare då att se att det mm. faktiskt ändå sker och uh, att det ju många gånger absolut inte är liksom uh, onda tankar utan det Nej, är, tank- är det. tanklöshet mm. Mm. omedvetenhet, omedvetenhet. Mm. hos båda män och kvinnor
2: precis, absolut
1: ja ja mm. 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 uh, Du har
2: en lång erfarenhet inom Svenska kyrkan. Du har en lång, gedigen, fantastisk karriär som vi får förunnat. Om du nu skulle vända dig till kvinnor som är på väg in i Svenska kyrkan eller som är i Svenska kyrkan och som har en ambition och vilja att göra en en, kanske inte precis din karriär men ändå vill ta ansvar och vill utvecklas och vill få större mandat. Har du några tankar, tips, idéer om du vänder dig till dem. Hur krossar man glastak i
1: kyrkan? Ja. ja. Alltså Varje Livsverk är ju, är ju unik på det sättet. Jag gick ju aldrig in för att säga nu ska jag krossa glastak här. För mig var det ju mycket att ställa mig till förfogande vilket i och för sig är det här typiskt kvinnliga förhållningssättet, jag väntar på att bli upptäckt så att mm. säga men, men hos mig var det ju så att, att det kom så att säga förfrågningar och jag vågade säga ja mm. uh, och när frågan kom ställde du dig till förfogande i biskopsvalet i Lundstift och då, då var det plötsligt väldigt tydligt för mig ja, men kyrkan har gett mig väldigt mycket och också uppmuntrat mm. mina gåvor. Mm. Och det är klart kalla kyrkan så är det t- dags att, så att säga ge tillbaka mm. och det vill jag också. Mm. Uh, men så behöver det inte se ut för andra. Mm. Men jag tänker att vara öppen för kallelsen både den yttre och den inre. Mm. Mm. Bejaka båda. Mm. Uh, och um, ja våga ärövra det självklara och, och vilja beröra och beröras mm. genom de sammanhang som, som, som du vistas i. Mm. Jag tror det, det är viktigt och um, ja och, och när det gäller kyrkan verkligen också vårda um, din tro och ditt, mm. din gudsrelation. Mm. Mm. Och jag
2: tänker också det som du nämnde tidigare att kanske också bygga lite allianser bygga nätverk
1: för att det inte vara så ensam om det om man Precis, precis, och egentligen det ligger ju i själva detta att vara kyrka, vara församling att det är ju en gemenskap hela mm. tiden och det är en styrka i det, men, men då kan det ibland också vara viktigt att ta ditt steg tillbaka och tänka, men vilka är de som, som är mig närmast mm. som jag så att säga, kan gå i armkrok med? Mm. Att ta armkrok
2: Tack så hemskt mycket ärkebiskopant Jackelén för att jag fick komma hit och prata med dig mm, tack. tack själv tack. Mm. Mm. Vi är tillbaka i Kungsholmen mm. igen
0: Det är vi uh, Ja men man är ju lite extra så här. nu var ju inte jag med tyvärr mm. men uh, vilket fint samtal
2: och, mm. uh, och och ganska rörande tyckte jag när hon ja det finns mycket hon sa men det här när hon lyfte hur, vilken skillnad det är hur hon som opinionsbildare blir behandlad som kvinna när hon mm. tittar på en man som är mm. opinionsbildare hur det ser ut i hans trådar mm. och så vidare att hon får ta så mycket mm. och att hon när hon lämnade akademin eh, hur hon trodde att hon lämnade det mest konservativa Mm. världen. men insåg mm. att det finns andra konservativa världar också. Mm. Och, och hur utmanande det är mm. att, att vara kvinna i. Men också hur viktigt det är att, att försöka så mycket som det bara går att, att eh, ha avstånd till det. Mm. Och få vara människa, och få mm. vara sig själv och försöka distansera sig från de här strukturerna och inte mm. låta dem påverka. Det är klart det påverkar men att försöka i, så mycket som möjligt vara medveten och inte låta sig påverkas. Mm. Utan strukturer. Mm. Mm.
0: Hur tänker du, Lika? För det, det blir, nu har du ändå som sagt varit och träffat Sveriges biskop. Det, Arkebiskop. Arkebiskop. Och, mm. och eh, eh, så. Och då funderar man ju ändå på det här med Gud Lika. Mm. Eh, jag läste just att eh, Antje har sagt vid något tillfälle eller har säkert pratat om det här på olika sätt. Man uttrycker det så här kring kyrkans roll i samhället att den är paradoxal. Å ena sidan sägs det att landet är det mest sekulariserade och å andra sidan finns det stora förväntningar på att kyrkan ska stå för en sorts kompass i ord och handling. Och hon säger att jag upplever att vi i Sverige inte är i hälften så sekulariserade som vi tror. Det har blivit en grej att säga att jag tror inte på Gud. Men i samma andetag säga att jag tror på en högre makt. Mm. Hur tänker du kring det
2: där? Ulrika? Jag visste det är svårt. Ja. Jag visste det svårt. Visst är det komplext. Ja. Och jag, jag skrev en bok som heter Vägar till innanförskap. Och då var jag på i Guds hus, kallar de det för. Där flera av våra stora religioner möts. Eh, och har byggt ett gemensamt hus. Där man diskuterar och möts. Från olika av våra stora världsreligioner. Eh, och där man är överens om att nej, det är ju samma Gud. Man har bara lite olika mm. synsätt på det. Mm. Och där man kunde ja, prata om det tillsammans. Mm, I men... Det här med en högre makt. Mm. Eller, Gud, eller vad mm. vi nu kallar det för. Mm. Det finns ju något härligt att kunna lyfta blicken. Att men, det finns något vem. större där. Mm. Att vi är en
0: del i ett mm. större sammanhang. Mm. Men, men så hög igenkänning på det här med att... Som jag tror jag själv också kan säga nej, men jag tror inte på Gud. Men, men jag tror på något. Och det säger, så här, mm. ja men vad är det där något? Och, mm. Och, och, mm. Jag tror vi många kan känna igen att vi kanske säger så. Och sen när det händer saker eller man... Då, då, då säger man någonting till Gud mm. ändå mm. så att det är komplext och intressant mm. detta mm.
2: och viktigt mm.
0: för ett högre sammanhang mm. för oss alla verkligen mm. men ja vi har pratat om det där med att eh, inte vara sitt arbete mm. utan jag är en människa på olika sätt, olika vinklar och själv självmedkänsla
2: självmedkänsla och försöka medvetandegöra strukturerna istället för att vara en del av dem att hålla lite distans till det och inte minst
0: skaffa dig ett anker eller en bro eller någonting för att göra den där bokstavliga separeringen om du tycker att det behövs mellan jobb och privatliv min brygga just nu det är Kungsträdgården, jag jobbar nära den och när jag går igenom den Både skruva av och skruvar på på vägen dit. Då är det då jag börjar tänka på jobbet. Och när jag går därifrån så säger jag tack för idag.
2: Mm. Och så går jag vidare. Och min är faktiskt Kungsholmskyrkan. Aha, mm. Ja men du ser. Då går jag igenom mm. kyrkogården mm. och där går är min linje mm. mellan jobb och hemma.
0: Mm. Så passande också just mm. denna gång att säga det. Mm. Ja men härligt Erika. Då tackar vi för idag mm. och hörs snart igen. Det gör
2: vi. Hej då. Hej då.